0: Das eine ist natürlich wirklich so eine, eine klare Definition einmal. Was sind Talentprojekte? Es ist auf jeden Fall zu wenig, das auf den einen Debütfilm zu beschränken, sondern es hat sich gezeigt, es braucht eigentlich mindestens die ersten drei programmfüllenden Werke, um sich zu etablieren. Zur Förderung gehört auch tatsächlich die strukturelle Beratung, also dass es die Möglichkeit gibt, auch das, das Know-how zum Antrag stellen tatsächlich zu erwerben oder sich ne, dort unterstützen zu lassen. Ich würde, wenn es jetzt so um die Tipps geht, wenn es die Zeit und die Ressourcen dafür gibt, ist es glaube ich total hilfreich, einer Person, die gar nichts damit zu tun hat, diese Papiere nochmal vorzulegen. In einem ersten Schritt muss im Prinzip dieser kurze Antrag vermitteln, worum geht was ist das Projekt? Was ist auch mein Herz, was da drin steckt? Und ähm, da nochmal ein Feedback zu bekommen, wie die Struktur einfach ist. Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast und bei unserem heutigen Gespräch dabei seid. Heute dreht sich alles um die Filmfinanzierung und die Förderung von Filmen. Es ist eine Reihe, die wir gestartet haben in diesem Jahr, wo wir eben mit verschiedenen Institutionen sprechen über eben die Filmfinanzierung oder was wirklich hinter den Türen von äh, Filmförderanstalten läuft und vielleicht auch da für ähm, die Zuhörenden auch, was könnt ihr da mitnehmen für eure Arbeit, für euren nächsten Antrag, den ihr stellt, um da auch vielleicht erfolgreicher zu sein. Sogar. Wir haben hier Geschäftsleiterin Mariana Schneider vom Kuratorium Junger Deutscher Film im Haus und wollen natürlich hier ähm, über genau diese Filmförderung sprechen äh, und natürlich über eure Arbeitsweise bei euch äh, bei der Filmförderung.
0: Ja, sehr gern. Hi, ähm, ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
1: Schön, dass du da bist. Bevor wir starten, wie immer ein großer Dank an unsere SupporterInnen des Podcasts von unserem Supporters Club. Wie kann man uns supporten? Natürlich über Steady und über PayPal. Da könnt ihr uns gerne, wenn ihr Lust habt, ein Dankeschön da lassen, weil das hilft uns, Folgen wie diese umzusetzen und für euch ja online zu stellen, dass ihr die Möglichkeit habt, da reinzuhören und ja vielleicht am Ende auch für euch zu nutzen. Deswegen erstmal vielen Dank an die Leute, die uns bereits unterstützen und wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, schaut einfach vorbei auf der Webseite www. .indiefilmtok.de/unterstützen slash unterstützen mit ue statt ü und da könnt ihr dann mehr Informationen einholen für, für die Unterstützung. Kommen wir zu unserem Gespräch und deswegen begrüße ich dich noch einmal Mariana und danke, dass du noch mal hier bist und dass du uns ein bisschen Einblicke in die Arbeit beim Kuratorium Junger Deutscher Film gibst. Was natürlich beim jungen äh, Kuratorium äh, besonders ist, ist natürlich auch, dass ihr eine Nachwuchsförderinstitution seid und dass ihr äh, zusätzlich auch noch bundesweit seid. Also nicht ähm, wie viele Förderungen halt ähm, in äh, die einzelnen Regionen abdeckt, sondern wirklich äh, ganz äh, Deutschland. Vielleicht kurz zu dir. Wie bist du denn eigentlich zum Film gekommen?
0: Ich bin eigentlich so ein bisschen über das Buch zum Film gekommen, sag ich mal. Ich habe ähm, äh, zuerst Literaturwissenschaft studiert, Germanistik und hab dann dort mich immer mehr auch auf Filme, Filmanalyse und dann ging es mit Filmwissenschaft weiter und ich sag mal dann von diesem sehr... Äh, theoretischen Ort, wurde das dann quasi immer praktischer.
1: Und du, du hast ja selber auch in einer Produktionsfirma gearbeitet oder in Produktionsfirmen gearbeitet?
0: Genau, ich habe äh, Filmwissenschaft studiert und dann danach ein produzentisches Volontariat gemacht, ähm, habe dann auch das Atelier Ludwigsburg Paris äh, absolviert, also bin dann quasi immer weiter so in die produzentische Tätigkeit gekommen. Genau. Und danach war ich eine Zeit lang bei ZDF Arte, in der Redaktion tätig und ähm, bin 2020 zu Hessenfilm gekommen ähm, und dort dann nach einer kurzen Zeit in den Nachwuchsbereich, in die Förderung und dann jetzt seit einem guten, na, ist noch kein ganzes Jahr, seit neun Monaten ähm, bin ich die Direktorin vom Kuratorium Junger Deutscher Film. Wie ist denn bei dir die
1: Entscheidung gekommen, dass du gesagt hast, ähm, vom ähm, praktischen machen oder also arbeiten am Film, ähm, dann in die Förderung, äh, Förderung einzugehen und äh, Produktion zu unterstützen. Gab es da für dich irgendwie so einen Moment, wo du sagst, dass ich wechsle mal darüber, weil es spannender ist? oder?
0: Um, also so ein bisschen hängt da natürlich auch immer, ein Teil ist davon auf jeden Fall auch Zufall und Dinge, die sich ergeben und äh, sage ich mal, Lebensentscheidungen und Umstände äh, außenrum. Aber es ist tatsächlich auch, dass ich eben gemerkt habe, diese ähm, Sag ich mal, dieses Matchmaking, Personen zusammenzubringen und auch äh, Personen zu unterstützen und zu sagen, was könnte jetzt der gute nächste Step sein für dich, für das Projekt, was für ein, ähm, wie soll ich sagen, was für ein Angebot an Workshops zum Beispiel gibt es, was für Förderung gibt es, da so zusammenzubringen? Das hat, ähm, das gefällt mir unheimlich gut und ähm, da habe ich mich, also da fühle ich mich so zu Hause und das hat dann auch so mich, sag ich mal, zur Förderung gebracht.
1: Ähm, du, du bist ja dann beim Kuratorium in 2020 dann, oder? Oder wann bist du zum Kuratorium gekommen?
0: Nee, vergangenes Jahr. Äh, also ne, ich bin ja die, Jahr genau, ich ja, bin ähm, äh, ich vertrete Julie Kania während hm. ihrer Elternzeit.
1: Elternzeit. Hm. Genau. Ähm, lass uns gerne die Brücke mal zum Kuratorium junger Deutscher Film machen, weil mit dieser Reihe versuche ich auch nochmal kurz mal in die Historie zu gucken, ne, wo ist diese Filmförderung entstanden, wie ist sie entstanden und ähm, wie genau, wie ist es dazu gekommen, wie sie äh, zu dem, was sie jetzt ist. Und, ne? und ähm, Ich habe mir aufgeschrieben, auf jeden Fall Oberhausener Manifest ist natürlich ein großer und wichtiger Teil ähm, von der Entstehungsgeschichte vom Kuratorium junger deutscher Film ähm, 1962. Ich glaube, gegründet wurde es 1965, aber du kannst gerne äh, da so einen Einblick geben.
0: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall so die Gründungsgeschichte, also wirklich so ein, ähm, wie soll ich sagen, so ein ein tatsächliches Grassroots movement weil es ging hier darum eigentlich, dass ähm, die Filmschaffenden des jungen deutschen Films gesagt haben, wir brauchen einen Zusammenschluss und wir wollen uns auch gegenseitig unterstützen. Das heißt, unsere Filme, sie sind da und sie sind auch erfolgreich und ähm, um die Nächsten zu finanzieren aus unserer Gruppe raus, bilden wir diesen Verein. Das war das am Anfang. Ähm, und dann ähm, hat sich dieser Verein etabliert und stabilisiert und dann gab es den Punkt, dass auch tatsächlich von politischer Seite gesagt wurde, wir wollen hier mit unterstützen. Die Bundesländer, äh, damals die westdeutschen Bundesländer, haben gesagt, wir wollen hier mit einsteigen und ähm, 1982 wurde das dann in der Form institutionalisiert, dass der Verein in eine Stiftung umgewandelt wurde und diese Stiftung hat quasi als Vermögen die jährliche Zuwendung der Länder dann 1990 wurde das im Prinzip erweitert auf alle Bundesländer und da sind wir jetzt seitdem. Also das ist auch, was du schon angesprochen hast, eigentlich das Besondere am Kuratorium ist, dass es eine Länderförderung ist, aber eine Länderförderung aller Bundesländer gemeinsam. Die zahlen alle dort im Prinzip ein, stellen uns Mittel zur Verfügung und dann ist das Kuratorium eine Stiftung, eine unabhängige Stiftung, die eben laut ihrem Zweck den jungen deutschen Film unterstützen, sichtbar machen soll und das äh, ist eben auf die Bereiche Talentfilm äh, äh, angewandt und Kinderfilm. Hm.
1: Ähm, weißt du denn, wie, wie es dazu kam, dass 1965 äh, auch die Länder, also wieso hatten die darauf Lust? Weil es war ja, wie du sagst, eine Grassroot-Bewegung und äh, also hast du da irgendwie einen Also
0: das war, das war ja tatsächlich erst später, das war dann Anfang der 80er und das war eigentlich der Schritt, also das Kuratorium ist die Älteste äh, äh, Filmförderung äh, in Deutschland und das war eben dieser Schritt, diese erste, sage ich mal, Institutionalisierung, die es dann gab.
1: Spannend. Genau, wie du sagst, 1982 wurde dir zu einer Stiftung. Ihr habt ja viele Filme auch, äh, auch in dieser von der ganzen ganze Zeit durch die Bank weg. Ich glaube, der erste Film war 1965, der gefordert wurde, natürlich gleich. Bei der Links ähm, davon an Alexander. Kluge Abschied von gestern. Der Film wurde da gefördert und ihr habt dann auch Filme von Werner Herzog gefördert etc. PP. Das heißt auch eine lange Historie, was das angeht. Und ich habe irgendwo gelesen, dass 2008 sollte das Ganze beendet werden und dann gab es einen Riesen Aufschrei aus der Filmcommunity.
0: Genau, 2000, das war sogar 2005 oder etwas im Vorlauf dazu. Da stand eben wirklich in Frage nochmal, auch auf politischer Ebene, ähm, ist diese Institution noch sinnvoll, ist sie noch zeitgemäß und, ähm, das äh, konnten, äh, sage ich mal, alle natürlich von Seite der Stiftung, aber auch die Filmbranche mit Ja beantworten. Mhm. Und dann gab es wirklich einen, einen großen Einsatz dafür zu sagen, wir, wir brauchen dieses Förderinstrument, dieses Überregionale und wir wollen das auch, wir wollen das behalten und weiterentwickeln. Und ähm, seit 2005 gibt es die Kooperation mit BKM für den Kinderfilm. Das bedeutet, dass es ein gemeinsames Gremium gibt und auch organisatorisch äh, der Prozess gemeinsam abläuft. Die Entwicklungsstufen, Treatment, Drehbuch und Projektentwicklung äh, werden mit Mitteln des Kuratoriums gefördert und die Produktion der Kinderfilme durch BKM.
1: Mhm. Genau, vielleicht können wir da nochmal kurz eingehen. Was fördert ihr alles jetzt nochmal genau? Also ihr macht ja die, also durch die Stoffentwicklung fördert mhm. die, also kannst du ja vielleicht da mal erzählen, was, was kann ich denn bei euch fördern lassen überhaupt?
0: Das hängt so ein bisschen davon ab. Äh, ob es sich um einen Kinderfilm oder um einen Talentfilm handelt, vielleicht weil wir im Talentfilm ja alles gerade wirklich umstellen, äh, äh, sprechen wir darüber gleich nochmal. Im Kinderfilmbereich gibt es zwei Einreichtermine pro Jahr, meistens einen im Frühling und einen im Herbst. Und hier kann man die Entwicklung des Treatments, des Drehbuchs und die Projektentwicklung, also die klassische Maßnahmen der Produktionsvorbereitung fördern lassen und dann eben die Produktion was mit Mitteln des BKM erfolgt, aber in dieser gemeinsamen Sitzung.
1: Wie kam da die Trennung von Talentfilm und Kinderfilm? Also ähm, muss der Kinderfilm extra gefördert werden, weil er nicht zum Talentfilm gehört? Oder wie wie, wie kam das?
0: Um, nee, also es ist, wie soll ich sagen, das eine schließt quasi das andere nicht aus. Also es ist absolut möglich zu sagen, ähm, das ist mein Debütfilm und es ist auch ein Kinderfilm und dann, kann man sich quasi dann, wäre es wahrscheinlich zu schauen, was macht da hier, was ist sinnvoller. Ähm, es ist vielmehr so, dass der Kinderfilm aus unserer Sicht auch einfach ein, besondere Kondition hat in der Herstellung, in der Auswertung und auch dann tatsächlich in der, äh, in, in der Produktionsweise. Ne? Ähm, und deswegen den Kinderfilm auch ganz klar so eine Sonderstellung zu geben, ähm, das ist der Hintergrund und es ist natürlich möglich auch für Personen, die... Eben nicht ihren Debüt- oder Zweitfilm machen, noch okay. im Kinderfilm einzureichen. Also da greifen wirklich unterschiedliche Regularien, je nachdem, für welchen Förderbereich man sich
1: bewirbt. Ach, spannend. Ähm, und zum, zum, zum Talentfilm gehören aber auch andere, sagen wir mal, Genres, wie zum Beispiel auch Animationsfilm ähm, und so, das würde alles da reinfallen. Ne? Genau,
0: sowohl, also sowohl im Kinderfilmbereich als auch im Talentfilmbereich mhm. ist es möglich, wirklich, also, Genre und Format offen jetzt einzureichen. Also es sind ähm, alle Genres, Willkommen, äh, Animation, Dokumentarfilm, ähm, das soll möglichst breit aufgestellt
1: sein. Und kannst du vielleicht da einen Einblick geben, wie viel da bei euch im wenn es Topf ist, also wie viel ähm, ist denn, steht euch denn zur Verfügung im Jahr für eben verschiedene Projekte und wie viel, äh, an wie viel ergibt ihr denn das ganze Geld dann wieder aus?
0: Ja, äh, das kann ich auf jeden Fall, auch ähm, wenn es ähm, äh, auch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, das ist mal das, was sich nicht so gut anfühlt darüber zu sprechen, weil dem Kuratorium gegenwärtig 800.000 Euro zur Verfügung stehen pro Jahr für alles, äh? also auch für die Overheads. Und ähm, diese Mittel werden Hälfte, Hälfte in die beiden Förderbereiche gegeben. Und da ist es natürlich so, dass ein Teil... Immer tatsächlich an neue Projekte gehen kann in den Fördersitzungen, aber natürlich auch ein Teil in die Projekte fließen muss, in denen es, wo es einfach eine Bindung gibt aus den vorangegangenen Jahren.
1: Ja, okay. Das heißt, wenn man das muss noch mal ein bisschen genauer erklären. Das heißt, wenn man einmal gefördert wurde. Nee, das, das habe ich nicht ganz verstanden.
0: Nee, also kein Problem. Mhm. Es ist einfach so, dass zum Beispiel, wenn ein, eine Projektentwicklung im vergangenen Jahr gefördert wurde, dann gibt es ja da eine Auszahlung in verschiedenen Raten mhm. und auch ne, quasi nach den einzelnen Schritten. Die passieren sollen. Das heißt, diese Auszahlung streckt sich automatisch über mehrere Jahre, mhm. so gesagt. Oder es kann auch so sein, das hatten wir natürlich, haben wir ganz extrem alle erlebt mit Covid, dass es zu Verschiebungen kommt. Und auch das bilden wir natürlich ab und unterstützen die Projekte da weiter. Das bedeutet aber, so gesagt, dass ein Teil einfach des jährlichen Haushalts natürlich auch für Projekte aus anderen Jahren geblockt sein muss. Mhm. Deswegen kann man nicht sagen, ah, wie soll ich sagen, nach Abzug der Overhead sind es äh, etwas über 700.000 Euro und äh, 350 mhm. gehen in den einen Bereich. 350, das wäre zu kurz gedacht. Das ist in neue Projekte etwas weniger, einfach weil es noch die Bindungen von vorher
1: gibt. Mhm. Für mich klingt 800.000 sehr wenig.
0: 800.000 Euro ist nicht <lacht> genug. <lacht> ja, das ist, das steht außer Frage und das ist wirklich seit vielen Jahren und Jahrzehnten, dass die Stiftungen, die Gremien der Stiftung, aber auch die Branche hier sich an die Politik wendet und sagen, wenn diese, die Kinderfilmförderung, aber vor allen Dingen auch die Talentfilmförderung braucht, mehr Ressourcen.
1: Hm wenn auch um das ist auch so das Thema ne, um sozial nachhaltig auch zu arbeiten ne? ich glaube immer das ist so diese diese Krux ähm, wenn eine Förderung ich weiß nicht wie viel man bei euch für zum Beispiel eine Projektentwicklung ähm, äh, bekommen kann aber wenn man es gibt ja auch diesen Fall dass man wirklich dann 350.000 Euro Unterstützung bekommt was ja schon mal Geld ist aber für einen Spielfilm auch wieder nichts ist irgendwie und dann musst du damit irgendwie versuchen irgendwie deinen Film zu machen mit ein bisschen Geld von hier ein bisschen da noch ähm, und dann wird es halt einfach schwierig, glaube ich, alle gut zu bezahlen einfach. Ne? Und das ist dann das, was dem Nachwuchs halt zur Verfügung gestellt wird, um dann zu arbeiten. Ähm,
0: also es ist ja so, dass äh, die einzelnen Länderförderungen, äh, mit denen das Kuratorium auch eng zusammenarbeitet, die haben natürlich unterschiedliche Programme und Etats für Nachwuchsfilmschaffende. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass ähm, sich das Kuratorium äh, im Forum Talentfilm, also im Zusammenschluss mit dem Produzentenverband und dem Filmfestival Max Ofelspreis ähm, in den vergangenen Jahren wirklich sehr stark dafür eingesetzt hat, auf Bundesebene äh, Mittel für die Talentförderung bereitzustellen und diese möglicherweise durch das Kuratorium verwalten zu lassen. Das Forum Talent für Deutschland, vielleicht kann ich ganz kurz dazu erklären, das ist eben ein Zusammenschluss dieser drei Organisationen, dieser drei Institutionen, wo wir in verschiedenen Veranstaltungs- und Workshopsformaten die Talente, also die Branche zusammengeholt haben und dann auch andere Akteure, Förderungen, Sender, Verbände und in einen, in einen iterativen, moderierten Dialog über das Thema äh, Talentförderung gebracht haben, um wirklich darüber zu sprechen, was braucht es eigentlich? Was sind die Eckpfeiler? Ähm, außer natürlich mehr Mittel, was sehr, <lacht> irgendwie sehr schnell klar war und klar ist, aber auch tatsächlich um das zu füllen. Wie muss eigentlich gearbeitet werden? Wie lange sind die Finanzierungswege, wenn jemand die Ausbildung beendet oder den Quereinstieg anstrebt, bis dann tatsächlich der Debütfilm realisiert mhm. ist? Das sind häufig sehr lange Laufzeiten. Was braucht es? Und dieser Prozess, ähm, das war unheimlich ergiebig. Wir haben dann ja auch äh, Anfang des Jahres eine Stellungnahme zur FFG-Novellierung veröffentlicht. Also auch hier gesagt, hier gibt es die Stimme der Talente ähm, und haben das in verschiedenen Formen in den Prozess jetzt der Novellierung eingebracht und ähm, äh, hoffen natürlich sehr drauf, dass es da auf Bundesebene wirklich ein Commitment zur Talentförderung gibt ähm, ich glaube, ich kann sagen, die Signale, die es bisher dazu gab in den Treffen äh, und in den Veröffentlichungen, sind sehr positiv.
1: Hm. Wenn wir da gerade schon in diese Richtung schauen oder über diese Richtung reden, was sind denn da die Wünsche oder was... was bräuchte es denn, also wenn du so kann man das runterbrechen auf so ein paar Punkte, die wichtig wären, also außer mehr Mittel? Das war ja wie gesagt das eine.
0: Da kann ich gerne die Punkte zusammenfassen. Also das eine ist natürlich wirklich so eine, eine klare Definition einmal. Was sind Talentprojekte? Ähm, es ist auf jeden Fall zu wenig, das auf den einen Debütfilm zu beschränken, sondern es hat sich gezeigt, es braucht eigentlich mindestens die ersten drei programmfüllenden Werke, um sich zu etablieren. Ähm, es ist ganz wichtig hier zu schauen, ähm, auf die verschiedenen Gewerke zu schauen. Im Forum Talentfilm ging es hier vor allen Dingen um das kreative Dreieck, Produktion, Regie, Autorinnen. Also auch zu sagen, da kommt ja mehr, also ne, da kommt ja Talent zusammen. Ne? Machen wir das nicht von einem Gewerk abhängig, sondern schauen wir das auch, stellen wir das breiter auf. Ähm, dann tatsächlich ist eine ganz wichtige Säule auch der Auswertungsweg, ne, zu schauen, ähm, wo werden diese Filme eigentlich gesehen. Das sind vor allen Dingen die Festivals und die Festivals müssen dementsprechend sichtbar und auch unterstützt sein. Die leisten sehr viel Bildungsarbeit, die bringen, machen die Netzwerkarbeit und das sollte auch sich widerspiegeln. Mm. Und für, sage ich mal, sehr technisch im Förderablauf geht es natürlich vor allen Dingen um eine gewisse Flexibilität und um... Ähm, das wurde auch mal so zusammengefasst in Zeit, Vertrauen, künstlerische Freiheit. Also dass es wirklich darum geht zu sagen, ähm, es ist ein früher Einstieg in, in die Förderpipeline möglich. Es gibt Freiheit dann zu entwickeln, die Geschichte zu entwickeln, aber auch das Format zu entwickeln. Und es gibt dann ein gewisses Vertrauen, dass es, auch, also, ne, dass es einfach eine gewisse Zeit braucht, bis Projekte dann ähm, weiterentwickelt sind und auch ihre Form gefunden haben.
1: Was ich auch mal äh, mitbekomme, ähm, ist das Thema Vereinfachung auch von der Möglichkeit zu fördern. Also wenn ich daran denke, wenn man halt auch guckt, wie schwer ist es ist, Kurzfilme zu fördern, also was jetzt so den bürokratischen Aufwand angeht, denke ich mir auch, dass da auch so ein bisschen Erleichterung sein müsste, wenn man auch sagen möchte, man möchte den Talentfilm fördern, weil einfach das die Möglichkeit gibt, dass man halt auch Menschen, die vielleicht erstmal ersten Hinblick vielleicht gar nicht, vielleicht nicht an der Filmuniversität studiert haben, die Möglichkeit geben, dass sie da diesen Schritt geben können. Da gab es jetzt so um also auch um diese Form, die reinen Formalien geht, ne wo ich merke, es ist extrem schwierig manchmal, da den Einblick zu haben, sogar Leute, die lange oder schon lange produzieren und schon lange mit ihren Fördermitteln arbeiten, manchmal verzweifelt ne und sie sagen so, pooh. Ja, da, also das ist
0: auch auf jeden Fall, ein, also das glaube ich ein Punkt, äh, zu dem äh, sich äh, gerne alle committen, ähm, ist diese also quasi Vereinfachung der Bürokratie tatsächlich. Mhm. Ähm, und hier auch zu schauen, wie ne, in welcher Form werden die Fördermittel zur Verfügung gestellt, was braucht es für den Antrag und auch, gehört, ähm, das finde ich einen sehr wesentlichen Punkt, zur Förderung gehört auch tatsächlich die strukturelle Beratung. Also dass es die Möglichkeit gibt, auch das, das Know-how zum Antragstellen tatsächlich zu erwerben oder sich ne, dort unterstützen zu lassen.
1: Mhm. Spannend, auf jeden Fall. Sehr wichtige Punkte. Know-how beim, äh, beim Antragen. Ähm, ich ich, ich sehe auch so ein bisschen, ein bisschen der Gedanke von dieser Folge auch, dass wir so ein bisschen bei euch reinschauen und gucken, wie arbeitet ihr denn ähm, und Du hast ja schon erzählt, zweimal äh, kann man beim Kinder-, im Kinderfilmbereich äh, einreichen, bei der äh, Talentfilmförderung Stoffentwicklung, für Stoffentwicklung, Projektentwicklung oder Produktion. Wie sieht es da aus?
0: Ja, da ähm, sind, befindet sich die Stiftung gerade in einem Reformprozess mhm. ähm, und ich versuche das jetzt so mal möglichst kondensiert zusammenzufassen. Dieses Jahr gab es zum ersten Mal eine neue Stoffentwicklungsförderung. Ähm, die es auch weiterhin geben wird mit einem Einreichtermin pro Jahr. Hier ist das Ziel wirklich zu sagen, wir haben äh, einen sehr reduzierten, sehr vereinfachten Antrag und es ist möglich sehr früh, ich nenne es mal mit einem Ideenpitch ähm, einzureichen und die Antragstellenden können selbst formulieren, was an den, sag ich mal, den Maßnahmen der Stoffentwicklung jetzt eigentlich das Sinnvolle ist. Also zu sagen, ich möchte gerne mit dieser Idee ein Treatment entwickeln und eine umfassende Recherche machen. Oder ich möchte mit dieser Idee direkt ins Drehbuch gehen. Da gibt es einfach so viele unterschiedliche Arbeitsweisen und wir haben versucht, so diese Flexibilisierung abzubilden. Ähm, da gibt es noch einige formale Neuerungen, aber das kann ich, glaube ich, erst mal so zusammenfassen. Und hiervon wird es nach aktueller Planung pro Jahr einen Einreichtermin geben. Die Förderbereiche Projektentwicklung und Produktion werden auch umgestellt. Das ist aber jetzt noch nicht erfolgt und da ist es tatsächlich so, da werden ja so die nächsten Monate zeigen, in welche Richtung es geht, weil diese Umstellung ganz stark natürlich auch davon abhängt, wie sich die Mittel des Kuratoriums entwickeln. Denn es war in der Vergangenheit so, dass Langfilmproduktionen in der Förderart Produktion mit maximal 50.000 Euro unterstützt werden konnten. Und hier, das ist natürlich einfach in vielerlei Hinsicht, das war immer gedacht als eine Art Anschubfinanzierung oder konnte auch eine Art Schlussstein sein. Aber so oder so ist das eigentlich, ist das eine, eine Förderhöhe, die nicht mehr nachhaltig ist und wo in der Stiftung eben überlegt wurde, welchen Förderbereich können wir eigentlich umfangreich ausstatten und auch ne, auskömmlich ausstatten. Das ist gegenwärtig die Stoffentwicklung. Und natürlich ist das Ziel, dass sich äh, mit einer Mittelerhöhung dann auch äh, Möglichkeiten ergeben für die weiterführenden Förderbereiche. Mhm. Derzeit ist das aber die ähm, quasi die Richtung für den Talentfilm, ähm, diese Stoffentwicklungsförderung, ist angelegt, sich zu, einem, zu einer Stipendienform zu entwickeln. Das ist jetzt so ein, sage ich mal, so ein Übergangsprozess, mhm. in dem äh, wir gerade sind auch formaler Natur. Ähm, aber das ist die Idee zu sagen, da gibt es eigentlich eine, einen möglichst freien Raum eben für diese ersten Schritte der Stoffentwicklung, mit der Idee, dann zu sagen, mit dem Treatment oder ne, mit dem, was ich entwickelt habe, kann ich dann zum, äh, hoffentlich in der Stiftung weitermachen, mhm. die dann mehr Geld hat oder aber natürlich auch bei den Regionalförderern im anschließen und das Projekt weiterentwickeln.
1: Ähm, wie hoch ist denn die äh, Summe gewesen für die Stoffentwicklungsförderung?
0: Die Stoffentwicklungsförderung sind, äh, können bis zu 25.000 Euro sein und die können äh, quasi, das ist auch wieder liegt bei den Antragstellenden, ob sie sagen, sie teilen diese auf, auf zwei Projekte Okay. Ähm, die quasi in einem Bundle eingereicht mhm. werden oder nehmen das für ein Projekt. Ah, genau. Okay. Bei den, äh, Das ist eben auch etwas, was wir in den, zum Beispiel in den Gesprächen äh, beim Forum Talentfirmen rausgefunden haben, dass natürlich die auch die Arbeitsweise, es gibt immer extrem viele Projekte, die parallel sind. Mhm. Und häufig macht es auch Sinn, ähm, so wie ich denke, vielleicht auch gerade im dokumentarischen, im experimentellen Bereich zu sagen, ah, da gibt es zwei Projekte und ich möchte jetzt bei beiden innerhalb des nächsten Jahres schauen, wo, wo stehe ich eigentlich wo äh, ne? und wie möchte ich dann weitermachen und vor allen Dingen wann. Und genau, im Rahmen dieses Bundles ist es eben auch möglich, also ein Projekt muss auf jeden Fall programmfüllend sein, das zweite kann aber auch ein äh, kürzer formatiges Projekt sein. Ah, okay. Das war uns eben auch wichtig zu sagen, da ähm, was zu ermöglichen, was es sonst ja eigentlich nicht so gibt, mm. nämlich eine Stoffentwicklungsförderung gut, im, ne? in, genau oder auch im kürzeren, im seriellen Bereich, im wirklich formatoffenen. Ja. Also das war ein ein weiterer großer Punkt. Also <lacht> diese Reform ist tatsächlich sehr sehr umfangreich. Ähm, war zu sagen, der der Kinofilm ist nach wie vor zentral für die Arbeit der Stiftung. Das steht ganz klar in, im, äh, im Stiftungszweck. Wir glauben aber auch, dass eben in dieser vorbereitenden Maßnahme oder beziehungsweise in der Stoffentwicklung das Format offen sein muss, um wirklich da nicht schon das Bottleneck zu erzeugen, sondern erstmal zu sagen, da gibt es eine breite Unterstützung und auch eine Unterstützung in der Formatfindung.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann ähm, gehen wir weiter in den anderen Förderbereichen.
1: Die ähm Kritik, die ich oft äh, die ich auch selber manchmal vielleicht selber äußere, also nicht jetzt da dran, das ist schon mal spannend und schon mal gut, erstmal das mal aufnehmen, ähm, ist, dass ähm, dieses einmal einreichen im Jahr ähm, oder zweimal oder ne, das ist ja auch für die Kreativität manchmal echt schwierig und nervig oder für die Arbeit allgemein, weil man halt einfach dann natürlich dann sitzt mit seinem Stoff ähm, und kein Geld hat dafür und natürlich dann nur die Möglichkeit, entweder zu sagen, ich arbeite jetzt unbezahlt weiter ähm, und hoffe, dass ich da irgendwie vorankomme oder eben warte, ähm, bis zur zum nächsten Einreich-Termin. Äh, Einreich, äh, Hast du da Ideen, was man, äh, gibt da?
0: Also ich stimme dir da sehr zu, dass es mehr Einreichtermine braucht hm. im Jahr. Das ist gegenwärtig, also wir sehen das ja bei den, bei den Länderförderungen, die das in der Regel so handhaben, wirklich teilweise vier oder mehr Termine im Jahr anbieten, teilweise sogar flexible Fristen haben. Ähm, beim Kuratorium ist das definitiv auch unser Wunsch. Das ist tatsächlich der budgetären Situation aktuell äh, geschuldet. Dass einfach so, dass wir das so bündeln, weil es einfach ähm, organisatorisch nicht anders möglich ist. Aber an sich gebe ich dir recht, ist es ist da auch eine Flexibilität zu. Also, also ich glaube, da muss man dann tatsächlich verschiedene Wege ausprobieren, auch in der Juryarbeit. Ne? die was ist da was ist möglich was ist sinnvoll ähm, aber mehrere Einreichtermine im Jahr zu haben so dass es eine gewisse Flexibilität entsteht und aber auch eine Planbarkeit wo man sagen kann ah hier, wenn ich mein Jahr plane dort habe ich Zeit mich vorzubereiten dann kann ich diesen Termin äh, anvisieren das ist total wichtig
1: mhm. und das
0: ist ähm, etwas, von dem ich sagen kann, dass wir hoffen, das in der Zukunft umzusetzen.
1: Äh, auch ein guter, spannender Punkt. Also das heißt auf jeden Fall natürlich auch, ich meine, ihr müsst es ja auch bei euch umsetzen können. Ne? Einfach äh, von, von von den äh, Menschen, die bei euch arbeiten etc. pp. Ähm, stimmt auf jeden Fall. Ähm, wie, wie viele Leute reichen dann bei euch ungefähr einem Jahr? Ähm, wenn jetzt, gut, es sind verschiedene Bereiche natürlich, ne? ähm, aber vielleicht so ungefähr. Ähm, oder ist das so ein großer Unterschied? Das weiß ich gar nicht. Und wie viele werden denn dann am Ende haben dann die Möglichkeit, vielleicht wirklich gefördert zu werden.
0: Also im Talentfilmbereich hm. hatten wir in der Vergangenheit, als es eben die drei Förderbereiche ja, genau. Drehbuch, Projektentwicklung, Produktion gab, ungefähr zwischen 120 und 140 Anträge pro Einreichtermin, damals ja auch zwei im Jahr. Und dort konnten zwischen sieben und zehn Projekte gefördert werden. Mhm. Meistens ein oder zwei in der Produktion, da war dann auch vielleicht auch ein kürzerer, ein Kurzfilm dabei. Ähm, Im Drehbuch äh, äh, zwei Stück in der Projektentwicklung. Mhm. So, un, also das ist jetzt wirklich so ungefähr, mhm. genau. Ja, mhm. ähm, recht ähnlich verhält sich das ähm, im Kinderfilm. Dort sind es meistens sechs, sieben Projekte, die gefördert werden. Wir haben ungefähr zwischen 50 und 60 Einreichungen in den Entwicklungsbereichen. Ähm, Jetzt in der neuen äh, Förderartstoffentwicklung habe ich, also da stecken wir gerade mittendrin. Wir hatten am 15.8 den Einreichtermin da haben uns circa 300 Anträge erreicht. Hm. Also ähm, ich, ich kann noch gar nicht sagen, also wir sind auch im Austausch zum Beispiel mit FörderkollegInnen aus der Schweiz, die ähm, vor einigen Jahren ein ähnliches Programm gestartet haben. Da war auch am Anfang ein sehr hohes Volumen, das ging dann zurück mit der Zeit. Deswegen, ich weiß noch nicht, ob diese Zahl repräsentativ sind, aber es ist natürlich so, wenn, ähm, äh, wenn man darauf schaut, dass es bei First Steps, ähm, zwischen 200 und glaube ich 250 Einreichungen gibt, wenn man sieht, wie viele äh, Filme dann auch zu den Festivals kommen. Das sind ja dann teilweise eben Abschlussfilme. Es macht also schon Sinn, dass diese, um, dass wir uns ungefähr in diesem Bereich bewegen, wenn es um das erste bis dritte Projekt nach der Ausbildung oder bei Quereinsteigenden ne, um das erste bis dritte Projekt geht. Also das wird schon die Hausnummer sein. Die ist natürlich groß. Ähm, ja auch hier ähm, jetzt gegenwärtig mit dem ähm, Etat, den wir dieses Jahr haben, gehe ich davon aus, dass wir zwischen neun und zwölf Projekte fördern können.
1: Wie sieht denn, das, das würde mich mal persönlich interessieren auch, wie sieht denn da bei der, bei der Stoffentwicklungsförderung da bei euch die, die, die Sitzung aus? Weil ähm, ähm, weil ihr habt ja da wirklich Konzepte ähm, vor euch liegen und ich frage mich, wie schafft man es dort dann, Konzepte auszusuchen, wo ihr denkt, daraus kann was kann mehr werden, kann was Spannendes werden? Also wie geht ihr da ran an sowas? Ich
0: bin ja nicht Teil der Jury tatsächlich. Ich moderiere und leite diese Sitzungen. Es ist so, dass wir jetzt auch die Jury neu aufgestellt haben. Das heißt, da kommen, sind sechs Personen im Talentfilmbereich. Von dem rede ich jetzt nur. Der Kinderfilm funktioniert etwas anders. Es sind sechs Personen, drei VertreterInnen aus Länderförderung und drei ähm, Personen aus der Branche, aus den Gewerken Regie, Buch und ähm, Produktion und es ist so, dass wir die, ähm, die Einreichungen in einem ersten Schritt der Jury anonymisiert vorlegen. Das heißt, die erhalten tatsächlich de, quasi den Ideenpitch mhm. und eine ähm, Creators Note, Note of Intention, die Teil des Antrags war. Das heißt, es, uns, unser Ziel war es eben, dass in dem Prozess zunächst für eine Vorauswahl wirklich nur die Idee, die Geschichte an sich im Vordergrund steht und ähm, dann im zweiten Schritt kommen die biografischen Infos im Prinzip hinzu und dann findet die Auswahl statt. Und mehr über den Prozess kann ich dir dann berichten, wenn wir, wenn wir ausgewählt haben. Genau.
1: Ja, das ist natürlich jetzt schon mal eine Bewerbung für die nächste, für die nächste Folge.
0: Ähm. <lacht> Nein, also ich glaube der große oder das, ähm, wo ich sehr neugierig bin, das auszuprobieren, ist wirklich diese Anonymisierung, mhm. weil ähm, wir eben glauben, dass das ein, ein gutes Tool sein kann, um einfach das, was du gesagt hast, nochmal breiter auch aufzustellen und zu sagen: So, äh, erstens als Signal im Vorhinein der Einreichung, dass es das vielleicht äh, für einige Menschen Zugänge ermöglicht oder oder Hemmschwellen abbaut, die vielleicht sonst da wären und auch, dass das im Entscheidungsprozess die Möglichkeit, sich wirklich auf das, was eben da ist, zu konzentrieren, ähm, bin ich sehr neugierig, wie das ähm, den den ganzen Juryprozess beeinflussen wird.
1: Okay, das heißt, ähm, genau dazu kannst du gar nicht so gar nicht so viel sagen, wie wie da diese ähm, die die Entscheidung aussieht. Äh, das wirst du dann irgendwann mal machen. <lacht>
0: also ich kann da vielleicht noch so ein bisschen ergänzen, dass es natürlich also diese das ist ja so, die Juries entscheiden erst also unabhängig und das ist ja auch das, ne, das, das Wichtige zu sagen. Da gibt es wirklich, ne, die bekommen im Prinzip von uns den, den Raum und das Framework mhm. ähm, und ähm, müssen dann diskutieren, bis sie zu einer Entscheidung kommen. Und es ist aber natürlich so, dass das Kuratorium an sich einen, einen ganz klaren Auftrag hat, der äh, zum künstlerischen Film eher geht. Ne? Wo es auch wirklich darum geht, äh, Projekte, die, die innovativ sind, die künstlerisch spannend sind, zu unterstützen. Das ist das vielleicht noch, was ich da spannend. noch ergänzen kann, mhm. was einfach die, die Stiftung, und auch so die, die Tradition dieser Fördereinrichtungen so mitgibt. Wenn
1: mhm. geht. Künstlerisch spannend, was heißt das?
0: Ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt etwas lese, wo ich das Gefühl habe, ah, da ist ein, ein Blick auf die Welt, zu dem ich mich vielleicht zum Teil verbinden kann, der aber auch zu einem Teil völlig neu und fremd ist, ähm, und wo ich auch merke, ich werde richtig reingezogen in diese Erzählung, in diese Sichtweise und habe das Gefühl, so ich ähm, der quasi der, das, was ich dort lese, setzt mir die Brille auf, mhm. um das zu sehen. Das, aber das ist, wie gesagt, das ist ein sehr ähm, äh, ein sehr, subjektives Kriterium offensichtlich. Ich glaube, dass wir die Jury jetzt so zusammengestellt haben, was wir eben eigentlich gesagt haben, ne? mit, dass da unterschiedliche Perspektiven auch aufs Filmemachen zusammenkommen ne? und auf genau, die, dass diese Frage, glaube ich, nicht gleich beantwortet werden würde. Und ich denke, das ist das Wichtige, wenn man so sagt, so, diese, was ist eigentlich die Qualität so einer Gremienentscheidung? Dann ist es, dass diese Perspektiven zusammenzubringen und dann wirklich in den Diskurs zu gehen und zu sagen, wo, wo kommen wir da hin?
1: Gespannt. Ja, schön. Schön gesagt. Wenn ich jetzt einmal, weil das ist ja, wie gesagt, auch die Stoffentwicklung habt ihr jetzt neu entwickelt, ne? also so wie ihr jetzt herangeht, ähm, nehmen wir doch vielleicht eins, weil es jetzt nochmal ein bisschen noch im alten Muster ähm, ist, also die Projektentwicklung oder eben die Produktion im Talentfilm, sagen wir mal. Genau, Nummer eins, du ähm, meintest, die ersten drei Filme, ne? kann man einreichen.
0: Genau, das ist jetzt auch im Zuge dieser der Reform neu es waren bisher der erste also quasi Debüt und zweitfilm
1: okay das heißt die, die drei kann man jetzt versuchen einzureichen und gucken ähm, äh, ob man da ähm, Erfolg hat und wie sieht denn da also weißt du dann wie ja, das weißt du wie sieht, wie sieht denn da die, die, die Entscheidung aus also ist das, wie ist da das Gremium ist es dann äh, das entscheidet sind es wie viele Leute sind es und
0: ähm, du meinst jetzt in der Produktion? Also ja, die, die, in der
1: Produktion. Ich will mal die Produktion, weil die Stoffentwicklung ist ja, wie du schon sagtest, ist jetzt im Wandel, ist was Neues, deswegen kann also man da gar nicht so einblicken. Die, genau,
0: die Produktion gibt es ja gegenwärtig gar nicht. Die Ach, okay. Also wie soll ich sagen, die ist, ähm, das habe ich vorhin versucht sozusagen, Ach, okay. die ist Projektentwicklung und Produktionsförderung, ähm, also Projektentwicklung und Produktionsförderung mhm. im Talentbereich ist weiterhin Teil der Richtlinie, aber ist eben schon seit… Dem vergangenen Jahr ausgesetzt in diesem ah, Reformprozess okay. und ist auch eben, das ist tatsächlich noch in der Konzeptionsphase und hier, wann das quasi wieder ausgeschrieben werden kann als Förderung, hängt sehr davon ab, ah, okay. wie sich der Mittelaufwuchs entwickelt. Mhm.
1: Jetzt verstehe ich, okay. Und dann
0: wird es in den Bereichen auch eine Umstellung geben, das kann ich wieder, Das genau, da hm. sind wir gerade in der Arbeitsphase. Okay,
1: verstehe, das macht natürlich dann Sinn. Das heißt, da kommt jetzt vielleicht in den nächsten Jahren wieder was Neues auf uns zu. Ne? Und Aber das heißt… Hoffentlich. Äh, hoffentlich, aber das heißt, in diesem Jahr gibt es mehr Geld für Stoffentwicklung.
0: Ja, genau, das, das ist so. Das ist so hätte man das früher gewusst, ich zum Beispiel. <lacht>
1: Okay, verstehe. Ähm, wenn wir jetzt allgemein, wir, 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 wie sagt man, wir das brennen lassen, wir, wir, gehen, wir gehen, jetzt ein bisschen weiter raus und mhm. gucken uns mal allgemein Förder, also die Förderung an. Wir hatten ja so ein bisschen das Thema ähm, die Förderung vom Nachwuchs soll verändert werden. Es soll was passieren. Ähm, und ihr habt, du hast ja schon aufgezeichnet so ein bisschen, was der Wunsch ist in welche Richtung. Ich muss dazu sagen, das ist lustig nicht lustig. Talentförderung ist ja jetzt auch ein Begriff. Vorher hieß es Nachwuchsförderung.
0: Das ist gar nicht. Also im Kuratorium heißt es seit 1995 Talentförderung. Und zwar, ähm, weil es auch hier, es gab mal eine Altersbeschränkung für Einreichende beim mhm. Kuratorium mhm. Äh, im Talentbereich. die Das ist schon längst abgeschafft, aber da gab es eben auch schon mal diese Debatte, dass natürlich vielleicht sich jemand... Mh, in dem Wort Nachwuchs nicht abgebildet fühlt. Und das ist schon auch was, was ähm, uns im Forum Talentfilm wieder begegnet ist. Also gerade wenn es da um den Quereinstieg, äh, um AutodidaktInnen geht ähm, und einfach um ne, Menschen, die vielleicht nicht im Prinzip linear nach einer Ausbildung in diese Tätigkeit kommen, dass da der Begriff Nachwuchs etwas zu kurz greift und beim Talent haben wir eben auch diese, diese Wechselwirkung. Also, das sind ja quasi Personen, die nicht nur, ähm, äh, wie soll ich sagen, besonders genährt und exponiert sein sollen, sondern die schon auch was mitbringen, mhm. nämlich Innovation und Kreativität und unendlich viel Potenzial und im Nachwuchs steckt immer dieses, man muss es so aufziehen mit drin und im Talent schon auch etwas, dass die wirklich ja auch was mitbringen an den Tisch. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund äh, dieser Begrifflichkeit. Aber
1: der, der zieht sich ja jetzt, der geht ja über euch hinaus jetzt. Ne? Also ich habe das Gefühl, auch durch Forum Talent schon natürlich, ähm, dass man ähm, auch diesen Begriff Nachwuchs so langsam, langsam acta legt ähm, und Richtung eben Talentfilm und Entwicklung im Talentfilm spricht halt. Was ich auch, wie, auch äh, begrüße, weil genau ich glaube, diese Frage ist ja bei vielen Menschen auch, wenn ich jetzt nicht mehr unter 27 bin ähm, ne, und äh, trotzdem noch keinen Langfilm gemacht habe, habe ich dann noch die Möglichkeit, einen Langfilm gefördert zu bekommen ähm, und äh, da natürlich zu hören, okay, das Talentfilm, es geht um den ersten drei Filme, das sind ja so alles so glaube ich, äh, Punkte, die glaube ich die einem das Gefühl geben, okay, da gibt es noch Möglichkeiten. Ne? Ähm, das ist ein schöner äh, schöner äh, ähm, Anspruch, glaube ich, den man sich da gesetzt hat. Ähm, genau, wir haben jetzt viel über den Talentfilm gesprochen ähm, und äh, die, oder auch die Stoffentwicklung, wie sich das verändert jetzt in den nächsten Monaten und Jahren bei euch. Ähm, wie sieht es denn beim Kinderfilm aus? Wie funktioniert denn die Kinderfilmförderung bei euch?
0: Ähm, Im Kinderfilmbereich gibt es die Kooperation mit BKM, mhm. Und da gibt es dann diese zwei Einreichtermine im Jahr und Filmschaffende können für Treatment, Drehbuchentwicklung oder Projektentwicklung einreichen ähm, oder eben für Produktion. Das wird gemeinsam von einer Jury beschieden und dann quasi finden die Entwicklungsbereiche, äh, finden im Haus vom Kuratorium statt und die Produktion dann bei BKM. Und hier ist es eben auch, das ist eine zent ganz zentrale Aufgabe, weil eben der Kinderfilm äh, verschiedene Herausforderungen mit sich bringt und es gerade so wichtig ist, dass es hier eine große Bandbreite eigentlich gibt an verschiedenem Angebot, um äh, tatsächlich dieses junge Publikum auch äh, an das Erlebnis Kino heranzuführen. Und ähm, genau, da ähm, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass dem so eine quasi spezielle Aufmerksamkeit, natürlich spezielle Mittel auch, aber auch ne diese spezielle Expertise, die da zusammenkommt, ähm, äh, gewidmet wird.
1: Wie kommt es denn, dass der Kinderfilm immer noch also so stiefmütterlich betrachtet wird? Also ich habe das manchmal verstehe ich das nicht. Also gilt, gilt für den Nachwuchsfilm auch, wäre meine nächste Frage gewesen, aber ähm, weil ich, ich verstehe nicht genau, der Kinderfilm ist recht erfolgreich im Vergleich zum, äh, zum nennen wir es mal, Erwachsenenfilm. Also bricht ja gefühlt alle Rekorde ganz oft. Ähm, und trotzdem äh, ist es so, als ob, also ich, ich höre auch von vielen Kollegen, die Kinderfilm machen, dass die äh, auch meinten, dass halt äh, auch viele Leute, die im Kinderfilm arbeiten, wenn sie mit Kollegen sprechen, äh, die sagen, ach, das ist ja nur Kinderfilm, das du machst.
0: Ähm, ja. Das ist auch das, äh, was ich, also ich teile diese Beobachtung mhm. und ähm, habe da auch ganz viele Fragezeichen. Also es gibt etwas, was glaube ich mit so einer Art äh, einer Wahrnehmung zu tun hat. Also dass auf der einen Seite gibt es diese großen Zuschauerzahlen und auch, äh, dass sich dass ja schon eigentlich alle einig sind, dass äh, Filmbildung unendlich wichtig mhm. ist und dass es eben früh dieses Heranführen an, an Kino braucht und an den Film. Und auf der anderen Seite ist dann, ähm, soweit ich das jetzt, das ist mein persönlicher Eindruck, sehe auch in den äh, in den Karrierestarts ist oft der Kinderfilm nicht was, was so oben auf der Wunschliste steht. Und ich weiß nicht genau, warum das so ist. Mhm. Natürlich ist es auf, gibt es in produktioneller Sicht mehr Herausforderungen und es sind einfach teurere Projekte. Aber in erster Linie auch inhaltlich. Äh, also gib mir das auch Fragen auf und ich kann nur sagen, dass ich da ähm, oder dass wir auch mit der Stiftung zusammen mit den Partnern eben im Kinderfilmbereich da schon auch versuchen, da äh, Strategien zu entwickeln und, und da Lobbyarbeit für den Kinderfilm zu machen.
1: Das mm, ist schon spannend, weil wie gesagt, ist es ist, äh, wenn man auch so sieht viele, ich glaube ich jetzt mal das hier Powerpoint-Show irgendwie auf dem Tisch, so und ähm, wie groß einfach solche Serien sind, ne solche Serienreihen sind meistens aus den Staaten, ähm, die dann hier rüberschwappen, jetzt aktuell, das war mal auch ein bisschen anders, ähm, und wo ich mich frage, spannend, dass wir da irgendwie, wir haben auch deutsche Serien, ne? auch deutsche Kinderserien, aber ähm, so diese großen sind dann meistens, gehen wir leider irgendwie so ab, habe ich das Gefühl, an andere, und äh, genau wie du sagst, eigentlich ähm, ist es ja auch, möglich, auch eine gute ein guter Ort, um Geschichten zu erzählen, ne? Und, Also unbedingt, ne? unbedingt. Also deswegen habe ich das bis jetzt noch nicht verstanden. Beim Nachwuchs so ähnlich, vielleicht hast du da auch noch mal einen andere, einen anderen Blick darauf. Frage ich mich auch manchmal, wie kommt es, dass der Nachwuchs, die war Nachwuchsförderung, weil am Ende wurde Nachwuchs, haben wir keine neuen Filme mehr, die kommen, dass der oft immer noch so. Ja, auch wieder stiefmütterlich betrachtet wird und gesagt wird, okay, weil ne, du sagst selber, ihr arbeitet mit äh, auch recht wenig Geld im Vergleich zu FFA, so im Vergleich zu anderen äh, Förderungen. Wie, ja, ich verstehe da nicht genau, warum der Blick.
0: Ich kann da nur beobachten, äh, dass es ja, also, dass es ja auch einige Länderförderungen gibt, die unheimlich tolle und starke Nachwuchsprogramme auflegen, ähm, dass es auch von Senderseite da teilweise wirklich ja Großartiges gibt. Und dann gibt es wiederum andere Momente, glaube ich, auch in der Vergangenheit, wo quasi am äh, in der Gesamtgemengelage der Interessen und des mhm. Zerrens in verschiedene Richtungen, mhm. sage ich jetzt mal so, dann der Talentfilm und auch der Kinderfilm meist irgendwie aus dem Blick geraten und das war jetzt wirklich was, was… Ähm, sowohl wir in der Stiftung äh, als auch zum Beispiel mit dem Forum Talentfilm wirklich sehr stark versucht haben, jetzt einfach da den Blick drauf zu lenken, zu sagen, wenn es diesen Gap gibt zwischen einem Abschluss der Ausbildung, ja, der der wirklich ja, wo viele Ressourcen reingehen, ähm, in, um diese Ausbildung aktuell und hochwertig zu machen an den einzelnen Filmhochschulen, wenn es dann so lange braucht, um sich zu etablieren oder für viele Produzierende gerade unheimlich schwierig ist, sehr lange, das, das ist dann auch in sich wie soll ich sagen, auf keiner Ebene nachhaltig und das muss im Blick sein. Und ich bin jetzt da mal vorsichtig, optimistisch, dass es das aktuell ähm mehr
1: ist. Das finde ich super. Bevor wir zum Schluss kommen, würde ich gerne noch einmal ein bisschen was Praktisches äh, gerne probieren, weil wenn ich dich schon hier habe und jemanden aus der Förderung habe, <lacht> sie guckt sich schon ganz erschrocken an, <lacht> würde ich dich gerne mal fragen, genau, also wir haben ja viele ZuhörerInnen, die halt auch äh, eben auch einreichen und versuchen halt ihre Filme gefördert zu bekommen. Ähm, Nummer eins ist vielleicht auch, wo gibt es denn wo finde ich denn so einen Überblick über, ähm, wo, wo es jetzt irgendwie Möglichkeiten gibt, meinen Film zu finanzieren, äh, Förderungen zu erhalten? Gibt es da eine Stelle, fehlt eine Stelle, ähm, wo man, ich habe auch immer das Gefühl, dann gibt es zum Beispiel das von der Stoffentwicklung, hat man vielleicht mitbekommen, vielleicht aber auch nicht und irgendwie schade, weil ähm, viele hören das nicht und dann denken so, okay, schön, jetzt höre ich das und ähm, gibt es da irgendwas oder?
0: Also, ich glaube, gegenwärtig sind natürlich die einzelnen Berufsverbände immer dann ein guter äh, Kontaktpunkt, ähm, wo es einfach äh, Wissen und Infos gibt. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass gerade, also dass wir uns das auch wünschen, dass es für den äh, Talentfilmbereich eine zumindest auf Bundesebene eine zentrale Anlaufstelle gibt, wo man sich dann auch wirklich beraten lassen kann und wo es eben, das habe ich ja ganz am Anfang angesprochen, wo es dann auch die Möglichkeit gibt, auch so ein How-to-Antragstellung mhm. im Prinzip mitzunehmen, weil vielleicht ist das auch der erste Schritt, um sich dann auch freier zu bewegen und zu überlegen, was passt eigentlich mhm. auf, mein, auf mein Projekt. Und ansonsten, ich würde schon sagen, dass es gegenwärtig, ähm, eher so dann die, die Arbeit des Einzelnen ist und das ist auch wirklich was, was ähm, wir in der Geschäftsstelle versuchen zu leisten, auch eben darüber hinaus zu beraten, wo könnte man sich noch hinwenden, was sind sinnvolle Adressen, ähm, aber was eben aufgrund der aktuell so begrenzten Personalstruktur ist, äh, ist das halt immer nur zum Teil möglich.
1: Hm. Hast du denn Tipps und Tricks für irgendwie Einreichende, die du, äh, was, was, also, ich kann, du kannst natürlich nur für euch reden ne also aber ähm, was sind so worauf man vielleicht achten sollte beim Einreichen ähm, ähm, was sind so Sachen wo ihr besonders drauf achtet wo vielleicht leider zum Beispiel vielleicht ähm, das Projekt schnell rausfällt ohne dass es vielleicht inhaltlich schlecht sein äh, ist aber einfach nur weil man nicht darauf geachtet hat und dann halt irgendwie da ja, ja irgendwie nicht ja nicht gewusst hat dass man das vielleicht irgendwie besser machen könnte
0: ich sag mal, diesen Gründen haben, versuchen wir ja jetzt mit diesem neuen Antragssystem und so auch ein bisschen entgegenzuwirken tatsächlich. Ähm, das ist auch was, worüber wir in der Jury viel, äh, worüber die Jury im Austausch ist. Aber ich würde, wenn es jetzt so um die Tipps geht, ähm, wenn es die Zeit und die Ressourcen dafür gibt, das gibt es natürlich nicht immer, ist es, glaube ich, total hilfreich, einer Person, die gar nichts damit zu tun hat, diese Papiere nochmal vorzulegen, weil es ja darum geht, in dem ersten Schritt muss im Prinzip dieser kurze Antrag vermitteln, worum geht's, was ist das Projekt, was ist auch mein Herz, was da drin steckt und ähm, da noch mal ein Feedback zu bekommen, wie die Struktur einfach ist. Weil manchmal sind es wirklich, also das, das ähm, sind es so sehr äh, banale mhm. Sachen, die einfach wirklich so struktureller Natur sind, die dann machen, dass man sich nicht darin zurechtfindet mhm. oder sehr schwer. Wenn es diese Möglichkeit gibt, ist das, glaube ich, wirklich total hilfreich. Mhm. Ne? Und so sich auch so ein bisschen so einen Plan äh, zu überlegen, und dann ist das andere, was ich eigentlich eher in der Vergangenheit manchmal beobachtet habe, was wir jetzt ähm, in dem Stoffentwicklungsantrag Talentfilm mit abgefragt haben, ist diese äh, Note of Intention oder Author's Note, also ähm, ein bisschen Zeit darin zu investieren, darüber eigentlich zu auch zu sprechen, was ist das, was ich hier machen möchte, warum spricht das so sehr zu mir? Ich glaube gerade, ich meine, in so einer ganz frühen Ideenphase da, natürlich, da ist noch nicht so viel da und das soll ja auch so sein. Mhm. Aber an so einem, ich glaube, hier hat man die Chance so ein bisschen darzulegen, was ist eigentlich meine Perspektive darauf? Wie will ich das, mit welchem äh, Werkzeug habe ich mhm. quasi vor, das anzugehen? Ähm, ich verspreche mir davon, dass das nochmal sehr viel Aufschluss gibt, auch so über das Projekt an mm. sich. Und ansonsten, was ich auch noch immer empfehlen kann, das sage ich natürlich jetzt auch so mit so einem Vorzeichen, äh, weil es zum Beispiel ne, dann auch, wenn da in der Institution, also jetzt wie bei uns, wenig Leute sind und so, aber eigentlich, das persönliche Gespräch bringt immer voll. Und zwar gar nicht, weil es man dann irgendwelche Tipps und Tricks und so bekommt, äh, aber es hilft schon mal, um nochmal einzuschätzen, was genau, ne, wie wird ne, wie, wie wird dann der Antrag weiterverarbeitet, was braucht es da und auch um ein Gefühl zu bekommen, ah ja, da sitzt ja auch ein Mensch und so, mit dem man dann auch, wo man vielleicht dann noch Dinge besprechen kann. Also dazu würde ich immer, glaube ich, bei jeder Art von Förderung, Stipendium oder so raten, zu sagen, ähm, ruhig anrufen, bevor man es losschickt.
1: Kann man bei euch immer anrufen?
0: Wenn ja, bei uns kann man immer anrufen, wie gesagt, das ist halt dann genau, wenn jemand manchmal. Da ist, ne? Ja, genau. Das ist so ein bisschen so, äh, nee, also da ist eigentlich jemand eine Regel, Es kann halt sein, okay. dass die Person schon spricht und dann ja, ist es okay. so. Aber nee, das ist auf jeden Fall, was äh, wir jetzt dieses Mal auch gemacht haben, was ich auch, glaube ich, so weiterführen würde, waren im Prinzip so, ich sag mal, offene Zoom-QAs, wo ich ein bisschen zu so generell dazu er äh, erzählt habe, aber wo dann der Gedanke war, wenn die Leute sich damit wohlfühlen, ihre Fragen vor der Gruppe zu stellen, dann profitiert man ja da meistens von, weil es ne, die, dann die man mitnimmt, was auch alle anderen fragen und so. Das war da so ein bisschen die Idee.
1: Ja, das ist super. Wie wichtig ist denn da das Package? Also, wenn du zum Beispiel jemanden, also braucht man bei euch jemanden, der vielleicht, also bei Stoffentwicklung ist nochmal eine andere Geschichte, aber wenn es um die Produktion geht, ähm, irgendeine Produktion im Hintergrund, die dann irgendwie schon da äh, auch vielleicht schon finanziert hat, oder ist es hilfreich, ähm, da irgendwie jemanden zu haben, der schon ein bisschen größer ist? Also wie sieht es da aus? Weil, ja.
0: Also in der Produktionsförderung, so hm. wie es sie quasi bis vor genau. zwei Jahren gab, ähm, waren auch tatsächlich Produktionsfirmen antragsberechtigt. Das heißt, da braucht es schon diesen Background. Und dann ist es natürlich, also das ist einfach so natürlich, wenn es ein Commitment von äh, Verleih oder Sendern gibt und so oder von einer anderen Förderung schon, vielleicht der regionalen Heimatförderung, natürlich ist es hilfreich, das kann man nicht anders sagen. Aber es ist dezidiert beim Kuratorium immer auch möglich gewesen zu sagen, ihr seid unsere erste Stelle. So. Und ähm, das ist auch, also das ist meiner Meinung nach ganz im Kern ähm, der Aufgabe dieser Institution.
1: Okay. Und was passiert denn, wenn alles gut geklappt hat und ich jetzt meine Förderung bekomme? Und wie, wie läuft denn die Zusammenarbeit dann mit euch dann ab? Wie, wie, wie arbeitet ihr denn mit, mit, mit den Menschen dann danach zusammen?
0: Also wir sind dann eigentlich in einem natürlich in einem engen Austausch jetzt von mir von der Geschäftsstelle aus und dann je nachdem in welcher Förderart äh, die Förderung stattfindet gibt es natürlich gewisse Punkte äh, Fertigstellung des Konzepts, Rohschnitt, was auch immer, wann eben Ratenzahlungen dann äh, fällig werden. Das ist ja so pretty standard. Und was es auch in ähm, in beiden Förderbereichen Talentfilm, Kinderfilm und in allen Förderarten gibt, ist die Projektbetreuung oder das Mentoring. Also ähm, zusätzlich zu, zum monetären Teil der Förderung gibt es beim Kuratorium immer auch eine strukturelle Förderung, und das ist eben diese dramaturgische Begleitung, die von den Fördernehmerinnen nach Bedarf im Prinzip abgefragt werden kann. Also gibt es quasi wie so ein Kontingent mit verschiedenen eben auf die einzelnen Bereiche spezialisierten Dramaturginnen und dann können dort Sitzungen ausgemacht werden, Rücksprachen. Also das ist immer auch ein Teil der Förderung und das werden wir auch jetzt, also in der in der neuen Stoffentwicklungsförderung im Talentfilm wird das sicher noch mal ein bisschen ausgebaut. So die Idee ist, dass es diese individuelle Begleitung gibt der Projekte und aber auch verschiedene Termine im Jahr, wo es dann wirklich quasi für alle äh, eines, sag ich mal, eines Förderjahrgangs noch mal ein Workshop oder ein Seminarangebot dann tatsächlich gibt. Einmal, um die Gruppe zusammenzubringen und in den Austausch zu bringen, aber auch, weil wir beobachtet haben, dass es auch manche Themen gibt, ich sage jetzt mal sowas wie Vertragsgestaltung und so, die eigentlich außerhalb von der konkreten inhaltlichen Arbeit für alle früher oder später relevant werden und da würden wir auch gerne noch einfach die Möglichkeit schaffen, äh, Input zu geben und okay. die Person zu unterstützen.
1: Wie sieht es denn, also wenn ich jetzt die Stoffentwicklung, also dann habe ich vielleicht abgeschlossen, wenn alles gut geht, ähm, habt ihr da noch Kontakt mit den Menschen ähm, oder… Oder unterstützt ihr da auch noch, wie ich jetzt dann am Ende vielleicht noch eine Produktion finde dafür? Oder oder verbindet ihr da vielleicht sogar irgendwie Leute, die schon, die vielleicht sogar schon mit euch gearbeitet haben?
0: Also das findet auf jeden Fall statt. Quasi das passiert einfach, weil sich natürlich dann auch Vertrauensverhältnisse mit den ProjektbetreuerInnen aufbauen. Hm. Und im Kinderfilm, im Drehbuchbereich ist es so, dass die Förderung 30.000 Euro beträgt. Zunächst werden im Prinzip für die Entwicklung 15 zur Verfügung gestellt und dann äh, ist das System, dass es eine Produktionsfirma braucht, die sich zu dem Projekt committet und auch sagt, dass sie... Ähm, 10.000 Euro quasi oder Leistungen im Wert von 10.000 Euro für die Entwicklung bereitstellt und dann geht es quasi weiter. Also hier hat sich auch eben mit der Zeit gezeigt, gerade die Drehbücher früh in Kontakt zu bringen und da natürlich auch zu unterstützen mit solchen Dingen wie Marktplatz Drehbuch beim max ophüls preis was das Kuratorium auch schon immer mit eben der MFG zusammen und Hessenfilm und Saarlandmedien macht. Also dass man wirklich sagt, da ist es auch schon unser Anliegen, ähm, die Projekte so zu begleiten, dass sie dann auch äh, wirklich sich, sage ich mal, inhaltlich natürlich, aber auch in produktioneller Sicht weiterentwickeln mmh. können.
1: Okay, okay. Zu guter Letzt, gibt es von dir denn Wünsche für die Filmlandschaft, Filmbranche ähm, in der Zukunft? Ähm, wie, also jetzt, wie im Nachwuchs, würde ich mal dabei bleiben, oder besser gesagt um den Talentfilm, ähm, dazu zähle ich den Kinderfilm auch, ähm, wie, wie sich der vielleicht in den nächsten Monaten vielleicht besser aufstellen könnte?
0: Also ich habe, ich habe viele Wünsche und Hoffnungen, <lacht> aber äh, gerne beschränken wir das mal mhm. auf den Talentfilm und den Kinderfilm. Also ich hoffe für beide Bereiche, dass jetzt, was einfach gerade das vorherrschende Thema ist, ist natürlich die Novellierung und ich hoffe, dass jetzt wirklich Entscheidungen getroffen werden und Weichen gestellt werden, dass beide Bereiche ähm, gesicherte Mittel haben, ähm, die sie entsprechend auch ihrer jeweils besonderen Stellung in der Filmbranche ähm, einsetzen äh, können und dass eben die Projekte feste Anlaufstellen haben ähm, und zuverlässige Förderpartner, mit denen sie die Projekte entwickeln können. Das wäre auf jeden Fall ein Wunsch. Und ähm, wie gesagt, ich, ich sehe da ein großes Potenzial ähm, in, in der Zusammenarbeit mit den Institutionen, die es jetzt schon gibt, ähm, zwischen Ländern und Bund. Und ich ähm, hoffe, dass sich das so, wie soll ich sagen, möglichst konstruktiv entwickelt hm. in der nächsten Zeit.
1: Da fällt mir noch eine Frage ein, stimmt, da muss ich nochmal rein und fragen, weil wir hatten ja schon gesagt, dass ihr eben eine Länderförderung seid, was ja was Besonderes ist. Brauchen wir vielleicht auch mehr so Genau solche Verbindungen oder ist es einfach nur, also weil ich frage gerade genau, ist es ist ja genau das, oft das Problem, dass man ja trotzdem mit diesen Regionalförderungen, ähm, dass man halt eben das Geld am in dem, besten in, dem, in der Region ausgeben sollte, am besten sogar, wenn die Produktionsfirma vielleicht sogar aus der äh, aus dieser Region kommt. Und das macht es ja manchmal ausführlich. Du hast gerade schon angesprochen, es gibt Beispiele, die halt, wenn es jetzt um Nach äh, um den Talentfilm ähm, angeht, schon besser aufgestellt sind ne, ähm, als andere Regionen und ich bin aber vielleicht gar nicht in dieser Region und ähm, muss dann jetzt irgendwie versuchen, wieder irgendwie jemanden da zu begeistern in einer anderen Region, obwohl ich eigentlich der Film soll hier spielen und wie auch immer. Äh, ähm, und braucht man da vielleicht mehr eben so übergreifende Förderung, um diese Schwierigkeit manchmal so ein bisschen auszuhebeln? Oder vielleicht, dass die mehr zusammenarbeiten? Weiß ich nicht.
0: Also was es glaube ich braucht und was ja jetzt auch ähm, Teil dieser Reform sein soll, sind ja diese, einfach, dass es, nicht mehr so viele einzelne Partner braucht, sondern dass weniger Partner den Film besser ausstatten. Das hat natürlich auch andere Implikationen. Ne? Das wird auch in die Richtung gehen, weniger Filme besser mhm. ausstatten. Ähm, aber erstmal die Idee, genau das zu sagen, es gibt in der Regel ja eine Region, wo der Film verortet ist, sei das durch die Firma, durch die Dreharbeiten oder idealerweise durch beides. Ähm, und das, im, also gerade jetzt im Talentbereich, das zu kombinieren mit einer gut ausgestatteten Bundesförderung und dann eben der entsprechenden Auswertung, ähm, das ist eigentlich die Perspektive, ne? dass die Bausteine so ähm, erhalten bleiben, aber umfänglicher hm. werden. Das sehe ich jetzt erstmal so als den, ähm, den Schritt, den es auch auszuprobieren gilt und dann zu schauen, wie geht es dann von da aus weiter.
1: Hm. Mariana, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich danke dir. Ja. <lacht> Ähm, alle Informationen natürlich zu euch und ähm, natürlich auch die Links zu euch werde ich in die Shownotes packen. Ne? Das heißt, da kann man äh, dann direkt zu euch und auch im Beitrag zu der Folge, das heißt, da könnt ihr natürlich genau reinschauen. Wir haben auch, ähm, wenn es um Kurzfilm geht, hat ja die AG Kurzfilm zum Beispiel eine schöne Liste gemacht mit den Fördermöglichkeiten für Kurzfilm. Ähm, die werde ich auch einfach mit in die Shownotes packen. Das heißt, da kann man natürlich gerne auch reinschauen und wir haben ja in der Reihe schon eine Folge gemacht mit Medienboard Berlin-Brandenburg. Das heißt, wenn ihr da Lust habt, da auch mal einzuhören, ähm, gibt es diese Folge auch bereits online und die nächsten Folgen folgen auch noch. Ja, ich habe mich schon bei dir bedankt, deswegen vielen Dank ähm, für der, diesen Einblick ähm, in deine Arbeit und ähm, auch diesen Überblick ähm, in vielleicht die kommenden Sachen, die ihr, äh, die ihr bei euch anpassen werdet oder umbauen werdet, natürlich alles ähm, im Trunste des Filmes und der Filmschaffenden, das ist äh, das Schöne, glaube ich, <lacht> daran und ich ähm, bedanke mich auch bei den Zuhörern für eure Zeit und eure Ohren ähm, in dieser Zeit und würde wie immer sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, äh, gute Nacht und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder.